0: Vanzelf krijg je geen vriendschap. Maar in een schoonhuis komt wel meer bezoek.
1: AG presenteert De Centennials. Een podcast in vier afleveringen waarin Evi Hansen u meeneemt naar uw eigen pensioen. Een sneak preview van wie er voor wie gaat zorgen in een toekomst waarin we langer gaan leven en waarin niets meer is wat het was. Zorgt iedereen straks voor iedereen of iedereen voor zichzelf? En zorgt er dan nog iemand voor de planeet? Aflevering 4. Het nieuw Samengesteld
2: Pensioen. We
3: hebben het al drie afleveringen over hoe we gaan leven als we ouder zijn. Maar elk leven is anders. En iedereen denkt anders over geld... En over later. Maar uiteindelijk willen we toch allemaal een beetje comfort en een goed glas wijn als we niet meer werken. In deze laatste aflevering nemen we die koe eens deftig bij de horens... en praten we over hoe je nu best een pensioen samenstelt. Er zijn namelijk vier pijlers om je pensioen te betoneren. Op die vier pijlers gaan we dieper in en we leggen ze tevens voor aan mijn gasten die hun pensioen op heel verschillende manieren beleven. De millennial van dienst is Jasper, 26 jaar... en hij is hier als jury om te beoordelen of hij de pensioenen van onze boomers... Lucien, Jackie, Piet en Didier wel ziet zitten... of dat hij, in tegendeel, tot de conclusie komt dat... Maar dus, eerst over naar de expert... En de eerste pijler van het nieuw samengesteld pensioen. Stijn Muus, expert van AG, leg het eens uit. Die eerste pijler, het wettelijk
4: pensioen. Wel, de eerste pijler dat is het pensioen dat door de Belgische staat wordt uitbetaald. Hoeveel je precies krijgt, dat hangt van je loon, het aantal gewerkte jaren, de samenstelling van je gezin en je statuut. Nu, vooral dat laatste kan voor grote verschillen zorgen. Zo bijvoorbeeld krijgen de een zelfstandige nu een kleine 1000 euro bruto per maand. Een werknemer, een dikke 1200 euro bruto per maand, terwijl een ambtenaar na een volledig carrière recht heeft op gemiddeld 2700 euro bruto. Gaat dat veranderen in de toekomst? We denken het niet. Nu, er is wel sprake van een minimumpensioen van 1500 euro, maar dan moet je wel 45 jaar minimaal gewerkt hebben. En laat ons eerlijk zijn, dat haalt niet iedereen.
3: Oké, dankjewel Stijn. Dat is alvast een goed begin. We horen u straks nog eens opnieuw. Ik zit hier dus met uh, vier boomers en een millennial. En ik ben heel benieuwd hoe die vier boomers hun pensioen uh, zelf beleven. Ik ga even babbelen met ons Lucien Tak. Dag Lucien. Hallo. Ik begin met jou, want jij hebt eigenlijk de versie van een pensioen waar iedereen eigenlijk een beetje stiekem jaloers op is. Jij hebt Het ambtenarenpensioen.
5: (laughs) Eigenlijk is dat wel een hele schone cadeau als je naar pensioen gaat. Ik kom nog uit een zalige periode. Ik geef dat eerlijk toe, 42 jaar geleden. Ik heb examen meegedaan. En oké, die trein rolde en die bleef rollen. En er was ook ook geen probleem. Maar nu, ja, het is inderdaad zoals meneer zegt... Het pensioen moet wel betaald worden en de mensen, ja, we moeten wel mensen hebben. We worden allemaal veel ouder, we worden allemaal, ja, we leven ook gelukkig langer. En, en ja, daarom die zijn daar nu meer mee bezig. In mijn tijd zeg ik eerlijk, ja, was dat eigenlijk niet echt nodig? Nee. Ja. Ik, ben, ik mag niet klagen. Nee, nee mag maar je klaagt toch niet. En ik ben nee, heel nee, blij ik, voor je, Lucien. Nee, nee. Dat, alleen, ja, bedoel. Ik, maar ik zeg, die komen ook uit een heel, een, andere, een heel andere tijd. Over een andere tijd
3: gesproken. We hebben hier dus ook een millennial te gast. Uh, de generatie die nu zo tussen de 25 en de 40 is. Welkom, Jasper de Weert. Jij bent 25. Ja, dat klopt. Uh, gehuwd? Nee. Samenwonend?
2: Met een huisgenoot, co-housing.
3: Ah, dus geen kinderen en dat allemaal nog niet? Nee, dat niet. nog niet.
2: Dat is nog wat vroeg. Nee.
3: Als je dit zo hoort, je gaat 42 jaar geleden je gaat een examen doen bij een bedrijf, je rolt daarin, je vindt toevallig de baan van je leven en je blijft daar 42 jaar. Kan jij je dat voorstellen?
2: Persoonlijk niet. Ik, ik, weet, nog niet, ik weet natuurlijk niet wat de komende 42 jaar mij zal brengen, maar ik ben ook al gerold in mijn job in de afgelopen jaren. Dat is allemaal goed gelopen en, en dergelijke. Maar die wettelijke pijler die zal in de komende 40, 50 jaar... Die gaat nog zo evolueren, dus ik ga me daar nu niet op focussen. Ik focus liever op het andere deel, inderdaad.
3: Oké, okay, dat is duidelijk. Eens kijken of het onze doemdenker daar nog iets over te zeggen heeft.
1: Ja, we zullen zien hè, hoe lang de staat zo'n royaal ambtenarenpensioen nog kan betalen. Hè. We zullen zien, we zullen zien, maar persoonlijk zie ik dat toch nogal... Oh, donker in Poef, la, 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 la. Geen goed
3: Ja, we hadden niks anders verwacht van u. Uh, maar niet iedereen heeft een ambtenarenpensioen, hè, niet vergeten. Bij werknemers uit de privésector en zeker bij zelfstandigen... ligt het pensioen een stuk lager. En dan zijn er nog al die anderen die een veel minder rechtlijnige loopbaan hebben. Er zijn gelukkig ook nog andere manieren om een pensioen op te bouwen. Over naar de tweede pijler... Het aanvullend pensioen. Stijn?
4: Stel, je bent zelfstandige of loontrekkende werknemer... dan is de kans groot dat je wettelijk pensioen niet genoeg zal zijn... om een comfortabel leven te kunnen leiden als je met pensioen bent. Een oplossing kan dan de tweede pijler of het aanvullend pensioen zijn. Concreet spreken we in het geval van een loontrekkende werknemer... ook wel van een groepsverzekering... die in de meeste gevallen door de werkgever wordt opgebouwd. Dat extra spaarpotje of bedrag kan je bij je pensioen eenmalig of via een maandelijks bedrag laten uitbetalen. Aan jou de keuze. Ook een zelfstandige kan zijn aanvullend pensioen opbouwen. Het VAPZ, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, is de gekendste optie en is ook fiscaal interessant. Vandaag geniet helaas nog niet iedereen van zo'n aanvullend pensioen. Het is zeker geen overbodige luxe om daar op tijd mee bezig te zijn, vooral omdat we, en daar gaat het hier tenslotte over, met z'n allen. Ouder
3: Om een goed beeld te krijgen over dat aanvullend pensioen, kunnen we misschien even praten met uh, onze tweede boemer Jackie de Beukelaar? Ja. Jackie, even kort samenvatten. Jouw pensioen, dat bestaat uit een wettelijk privépensioen? Ja. Ik en, was contractueel, ja. En een aanvullend pensioen, die tweede pijler. Ja. En ben jij tevreden met je pensioen? Ook belangrijk?
6: Uh, nee. Ah. ah. Nee, nee. En ook al waarom mijn man is ambtenaar, dus die heeft ook een groter pensioen, is er van van mij nog eens extra afgehouden. Omdat ze die samen tellen en dan komen wij boven het gezinsgemiddelde. Ook weer dingen waar je waarschijnlijk geen rekening mee houdt? Nee, want ik heb 43 jaar fulltime gewerkt.
2: Ja, ik ben wel wat verbouwereerd, want... Ik vind het wel absurd, inderdaad, dat u minder krijgt, omdat uw man dan meer. Ze We zijn heeft. wel
6: gehuwd, hè. Ja. Ja. Dus misschien had je niet gehuwd zijn, ja, dat wel een beetje had je beter
5: drie, vier jaar geleden gescheiden, gescheiden op Nee, opnieuw. dat vond de man, de man geen optie.
6: Ik was net
2: hetzelfde aan het denken toen je dat zei. Maar je zegt dan. dat,
6: drie, vier jaar geleden was ik daar ook niet mee bezig. Zo. Op naar de volgende. En de volgende
3: pijler, de derde pijler, is geen onbekende, namelijk het... Pensioensparen, stand take it away. Pensioensparen en lange termijnsparen.
4: Ja, de derde pijler, dan hebben we het vooral over het pensioensparen. Dat is iets waarmee iedereen, of je nu ambtenaar, loontrekkende of zelfstandig bent, mee kan starten vanaf 18. Bovendien heeft de overheid ervoor gezorgd dat dat pensioensparen ook fiscaal interessant is. Twee keer gewonnen dus. Wat ook nog in die derde pijler zit, is het lange termijn sparen, wat ook interessant kan zijn. Maar daar raad ik iedereen aan om dat voor zijn of haar specifieke geval te laten bekijken door een expert. Nu, de gouden regel die voor iedereen geldt is, hoe sneller je met dat pensioen of lange termijn sparen begint, hoe meer je opbouwt tegen je pensioen.
3: Millennial Jasper, ben je al met een van die twee opties bezig?
4: Met, ja. met
2: alle twee eigenlijk en ik, ik ken ze ook heel goed. Super,
3: ja. en waarom heb je voor deze gekozen dan?
2: Um, ja, dat wordt ook wat vanuit de werkgever en ook vanuit de bank en zo aangemoedigd om dat te doen. En dat lijkt me ook wel interessant. En zelf ook wat dan opgezocht wat het allemaal inhield. En ja, dat is ook heel interessant, he, fiscaal gezien. Um, dus ik, ik doe daaraan mee. Nu, de okay. afgelopen drie jaar ben ik daarmee gestart.
3: We kunnen misschien even 42 jaar. In de toekomst vooruit gaan. Want dan kom je eigenlijk bij het pensioen van onze Piet, Piet van Hooyland, 64. Uh, jij valt in die derde pijler, klopt het? Inderdaad, ja. Jij hebt, hebt een wettelijk pensioen.
1: Een wettelijk pensioen. Jij hebt dan pensioensparingen gedaan. Ja, dan. Maar daar zal ik pas volgend jaar, als ik 65 word, mijn eerste stukje okay. van trekken.
3: Maar wat ook wel goed is, uw huis is al afbetaald... En je hebt ook nog wat geld op je bankrekening?
1: Ja, maar dat huis om af te betalen... heeft dat gemaakt dat ik in het begin niet kon pensioen sparen. Ja. Want je moet zorgen voor de opvoeding van je drie kinderen. Zoals men in de volksmond zegt, elk kind kost een huis. Ik denk dat dat zo ongeveer dat is.
3: Onthoud dat, ja. uh, Jasper. Ja. Elk ja. kind kost een
2: huis. Ik wacht nog wat af.
3: <laughs> wat mij nu al wel opvalt in heel het verhaal... is dat um, als je een goed pensioen wil hebben en het gaat niet vanzelf zoals ja, zo bij Lucien, dan moet je daar eigenlijk wel echt mee bezig zijn tijdens je loopbaan. En dat is misschien iets dat de millennials nu nog niet helemaal beseffen.
2: Ja, dat denk ik ook. Of toch een, zeker een bepaalde groep die daar niet zo actief mee bezig is, inderdaad.
3: Ja. We hebben drie pijlers gehad. Er komt er nog eentje bij. De laatste pijler, de vierde pijler... Expert Stijn eens wat expertise te tonen. We gaan het hebben over sparen zonder fiscaal voordeel.
4: Wel, de vierde pijler, dat zijn alle persoonlijke spaarinspanningen die je doet, waarvoor je geen belastingsvoordeel krijgt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een spaarrekening, een eigen huis, een levensverzekering, een aandelenportefeuille. Je kan daarin zeer breed gaan in die vierde pijler. En eigenlijk hangt het allemaal een beetje af van het niveau van risico dat je zelf wil nemen.
3: En die is ook meteen de kortste, want ja, de verantwoordelijkheid ligt eigenlijk bij degene ja, die het geld investeert, bij jou. En dan kijk ik uh, naar jou, Didier. Jij bent 62 jaar. Ja. En jij hebt alle pijlers benut.
0: Alle vier. Kan
3: je even uitleggen uh, hoe jij dan al die vier pijlers die hier besproken zijn, hoe, de, hoe jij dat dan in je carrière hebt ingepland?
0: Eigenlijk begint dat met je werkgever. Ik ben in een zeer competitieve professionele sfeer terechtgekomen. Wat deed jij? Ik werkte in de gezondheidsindustrie, farma-industrie, biotech, consulting. En nu dat het nadert, die deed, maak ik de balans op. En ik zeg, ja, verdomme, ik heb eigenlijk toch wel uh, geluk gehad. Maar dat is de eerste pijler, tweede pijler. Derde pijler, pensioensparen. Wel, dat is fiscale optimalisatie. Want je verdient geld en dan zeg je, ja, maar oké. Uh, we geven hier zoveel belastingen weg, vaak heel veel, enorme percentages, dan kijk je naar middelen om dat te optimaliseren. En daar komt die derde pijler dan bij. Ja, en vierde pijler, dat hangt van je eigen af. Als jij wilt uh, je leven op reis gaan, vier keer per jaar, of je wilt in bakstenen investeren, en als goede Belg zijn we allemaal getrouwd met een baksteen, dus zijn we bezig met... uh, met een huis.
3: Ja, en dat is misschien iets waar de millennials iets minder mee bezig zijn op dit moment. Want die gaan graag vier, vijf, zes, zeven, acht keer, tien keer per jaar op reis.
0: Ja, dat klopt. <laughs> <laughs> er is niks mis mee, hè. Maar ik, ik heb het al vaak gezegd, de eerste werkgever die je hebt, die bepaalt enorm in je leven uh, hoe je verder gaat met je salarisloopbaan, met je investeringsloopbaan. Met je pijlers, slash loopbaan enzovoort. Dus dat
3: is misschien jouw goede tip voor millennials. Denk goed na waar je begint met je eerste werkgever. Ik kan me
2: wel heel goed herkennen in het verhaal dat hij, dat hij net heeft gegeven. Het, het is wel zo inderdaad dat werkgevers, die competitieve markt die, die proberen nu echt dat te trekken op die manier die zeggen inderdaad bij een sollicitatie van je hebt recht op dit en dit en dit en die elementen rond groepsverzekeringen zo, en zo meer bedrijfswagens maar ik
3: kan me voorstellen dat er heel veel van uw leeftijdsgenoten daar geen oren naar hebben dat die niet beseffen hoe belangrijk dat dat is
2: ja, nog niet misschien niet inderdaad maar het is wel zo in, in, in mijn sector denk ik inderdaad die mensen die daar dan wel mee aan aankomen die beseffen het dan misschien wel meer dan misschien mensen die er dan buiten vallen. Ja.
3: Hebben jullie misschien elk nog apart één zinnetje goede raad voor de millennials die nu luisteren in verband met hun pensioensparen? Ja, wacht, ik begin hier bij
5: Lucien. Ja, inderdaad. Ik denk dat het wel nodig is dat ze daar echt nu mee bezig zijn. De tijden zijn veranderd. U zegt ook, wij rolden in onze job en wij deden dat graag en wij gingen ervoor. Maar een dag van vandaag is het inderdaad... Het is meer stressie voor de, mezen, voor de jonge mensen om te werken. Dus echt, het, is, het moet allemaal, de druk. En ik zou inderdaad, ja, ik zou ze toch ook wel raad geven om er nu toch wel eventjes hun in, in hoofd over te buigen, ja. Jackie, wat had jij anders ja. gedaan? Behalve ja. scheiden?
6: Uh, nee, anders gedaan niet. Uh, <laughs> ik zou wel uh, langer gestudeerd hebben voor een beter loon, is een beter pensioen. Oké. Okay. Dus ik zou zeggen... Goed studeren, lang studeren. Oké. Okay. En gewoon uh, ook fulltime goed blijven werken. En, en ja, dan komt dat wel goed, denk ik, hoop ik. Ja, ja. Uh, jij, Piet?
1: Zeker een beetje minder vakantie en een beetje meer voor de vierde pijler. Hoe dat je het ook doet. Beleidingen okay. of sparen.
0: Een huisje, denk ik, is een goede raadgever. Didier? De voornaamste raad, denk ik, is alsjeblieft plan, plan, plan... Maak een spaarpotje, maak gebruik van alle mogelijkheden, zowel fiscaal als met uw werkgever. Maak daar gebruik van, maak daar een punt van.
3: Millennial, heb jij er iets aan gehad, eigenlijk?
2: Ja, ik heb heel veel goede raad gehoord. En en, (lacht) ja, toch wel. Ik denk dat het zeer interessant is om daar inderdaad plannen, 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 om daar toch toch mee te starten. Ik, Ik ben daar nu wel mee bezig, maar ik denk inderdaad veel van mijn collega's in mijn generatie, als het ware, ja, ja. zouden daar toch ook wel aan moeten beginnen. En ik denk ook wel dat het onderwijs in België daar toch ook wel een rol zou moeten in spelen. Want ik heb niet het gevoel vanuit mijn onderwijs dat dat, dat daar ergens is aan bod gekomen is van er is zoiets als een pensioen en dit is een pijler en dit is een pijler en dit is een pijler. Dat, zou, dat zijn eigenlijk basisdingen die je toch eens zou moeten
0: meekrijgen. Okay, ja, absoluut. Ik, ik sluit mij aan daarbij. Dat is, dat is eigenlijk opleiding. Zoals financiële kennisopleiding opleiding zou moeten zijn ook. Mm-hmm. Ten slotte, het, het gaat over uzelf. En er zijn duizenden verrassingen per jaar van mensen die prepensioen of op pensioen gaan. En die zeggen: Dat kan toch niet? Dat is toch niet waar wat er mij hierover komt.
3: Ik hoor Stijn hier al van alles opschrijven. Uh, zal ervoor
0: zorgen. Als er vragen zijn,
3: van Stijn allemaal lastig. But don't shoot the messenger. Uh, Jasper, jij weet weer al waar je je de komende 42 jaar mee kan bezighouden. Ik wil nog even horen wat de doemdenker hier allemaal over denkt.
1: Ach ja, wat, wat valt er nog te zeggen? De wereld is, is, is gedoemd. De mensheid gaat verdwijnen. Die gaat plaatsmaken voor... voor Bacteriën, ja,
3: ja, ja. Laat maar. Het is goed. Uh, ik hou het liever bij een happy end. En voor de happy centennials die we zijn. Want we gaan toch met z'n allen 100 jaar worden. Ja, zeker.
1: gezond. Minstens.
3: minstens. Ik wens jullie allemaal een lang en gevuld leven. Een niet kapot te krijgen gezondheid. En een zalig, vet
1: pensioen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door AG. Voor advies of informatie over financiële gemoedsrust tot je 100 jaar... ga naar ag.be. AG, supporter van jouw leven. Een goed pensioen
6: komt nooit te laat. En brengt altijd een goede fles mee. Dan Santé.